0: Es jueves, es 11 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Segundo podcast semanal de estrenos del año. El equipo de Kinótico llega a onda cero como cada jueves para recomendar películas y para recomendar series que tenéis que ver si queréis estar al día. Ya sabéis que somos Kinótico, primera con K y segunda con C, que podéis encontrarnos en Kinótico.es y que allí podéis leer y escuchar todos nuestros contenidos. Además podéis apuntaros a una newsletter diaria con todas las noticias del sector que enviamos puntualmente cada día laborable a las 8 de la mañana. O si os apetece que una redacción profesional como la nuestra siga haciendo su trabajo diario, podéis ser parte de la familia quinótica en quinótico.es barra suscripción. Y en este primer estreno de la semana que tenemos preparado, lo que hay es mucha calidad. No es habitual que sea así, pero el primero de la semana es un documental, un documental chileno que se llama La Memoria Infinita. Hola. <risa> parece que yo.
1: Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pomo. <risa> yo soy Augusto. ¿Y tú quién eres? Yo soy la Paula.
0: Hablamos de él con Janina Perezarias. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Muy bien. Y también está por aquí Marina Such con la que después hablaremos de series. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí un, un jueves más. Vamos con La memoria infinita, que pasó por Sundance, que pasó por Berlín, que está nominado al Goya como Mejor Película Iberoamericana y que ha pasado el primer corte de los Oscar a la espera de lo que ocurra el día 23 de enero. Janina, que ya nos has contado de esta película alguna vez, pero vamos a volver sobre ella porque se estrena. ¿Qué cuenta esta película de Maite Alberdi para que quien esté despistado o despistada pueda saber qué va a haber y por qué nos gusta tanto en quinótico? Venga.
1: A ver, eh, Maite Alberti esta vez se mete en la vida de Augusto y Paulina, Augusto Góngora y Paulina Urrutia, que son dos eh, grandes personalidades en, en Chile. ¿Y eh, por qué se mete en la vida de ellos? Porque Augusto está eh, perdiendo la memoria. Uh -huh. Entonces, claro... Es, eh, lo que hace eh, Maite es seguir el día a día, pero también en ese en ese transcurso de, de la pérdida de la memoria es como, como una resistencia a, 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 a no perder esa memoria, sino recordar. Y, y, y la cosa... A ver, eh, Maite lo que hace aquí es un tratamiento súper respetuoso. Eh, es muy muy, eh, muy, muy distante, pero a la vez cercana con su cámara. Y de verdad que lo que hace que, que, que es un, eh, que hace un trabajo tan impresionante siguiendo el día a día de Augusto y, Parli, y, y, y Paulina, que llevan 25 años juntos y que, y que bueno que además eh, Augusto eh, ha sido o fue, porque Augusto murió en, eh, en junio del año pasado, fue como que uno de, de una de las personas, uno, un periodista que quiso retratar la memoria de Chile. Entonces sí. también a la par, a la par, entonces cuenta, eh, se cuenta la pérdida de memoria de Augusto, el, la persona, de una persona que siempre estuvo empeñado en retratar y atesorar el recuerdo de un país. Mm. Y por eso es que esta película, y por eso, y por mucho más, es que esta película, que es el segundo gran trabajo, de, bueno, el tercer gran trabajo de Maite Alberti, que es la eh, directora de El Agente Topo, que también estuvo nominado a, al Oscar, pues esta película... Eh, y es, es única, es fantástica y es recomendable 100%.
0: Bueno, yo creo que la principal virtud de la película es exactamente que, la, que, que no se note que la cámara está ahí, no que tú te metes en la vida de esta pareja. Ella, como recordabas tú, bueno, él fue un importantísimo periodista, pero ella fue un altísimo cargo político, también es una persona relacionada con las artes, no con la escena en Chile. Y, y cómo las dos grandes figuras están en lo íntimo y la cámara se mete en lo íntimo y que incluso la directora forma parte de la conversación, pero no parece nada impostado, ¿no? Es, mm -hmm. es muy natural y yo creo que también abunda en una serie de contenidos que estamos viendo, estamos preocupándonos cada vez más sobre las enfermedades mentales y el Alzheimer está cogiendo protagonismo también en el mundo del documental, en las películas de ficción, yo creo que es algo de lo que cada vez se habla más, ¿no? Y esta película creo que va a dejar a mucha gente destrozada emocionalmente porque es muy, muy emocional, pero que va a concienciarnos con una enfermedad que, que está ahí, ¿no? Y que también tenemos que exponernos a ella para saber lo que pasan todos los que la sufren y los que cuidan a los que la sufren. O uh -huh. sea que, bueno, pues muy recomendado este estreno este viernes 12 de enero. Eh, la memoria infinita de Maite Alberdi. Primer estreno de la semana en el podcast de Quinótico. Vamos con el siguiente. Porque el siguiente estreno es una película española Es el tercer largo de Salvador Calvo Que se forjó en la tele eh, Y nos ha proporcionado también títulos en cine Como 1898 Los últimos de Filipinas Hace ya un tiempito O Adu Que bueno que estuvo bastante nominada a los Goya, Que tuvo bastante éxito de taquilla No. Este 12 de enero, o sea mañana Llega Valle de Sombras Ella quería volver a él
1: Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas? Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso. Mañana podéis estar sentada en el techo del mundo. No estaremos perdidos ahora, ¿no?
0: Los protagonistas son Miguel Herrán y Susana Baitua, a los que, Marina, acabamos de ver juntos en Los Farad, ¿no? Son como la pareja de moda, estos chicos.
2: Sí, yo no sé qué fue primero, pero... <risa> Pero sí, están ahí como... Parece que tengan un pacto de... No, no, yo lo hago solamente si lo haces tú.
0: Efectivamente. Pues vuelven a ser pareja. Interpretan a una pareja de turistas españoles en el año 1999 que están en el Himalaya que han ido allí de turismo con el hijo de ella, digamos. Son una pareja recompuesta. Y deciden hacer una ruta un poco peligrosa y allí les afecta una tragedia que hace que el personaje de Miguel Herrán tenga que sobrevivir eh, solo en la montaña con la ayuda de los habitantes locales. Eh, y es una película que yo diría que es espectacular en lo visual han tenido un presupuesto limitado han tenido unas semanas limitadas como nos, conta, como nos cuenta Salvador Calvo esta semana en el podcast de quinótico.es lo podéis escuchar allí si queréis y la verdad es que el resultado visual es apabullante lo que yo no sé, lo que no tengo tan claro es que el guión y la historia sean tan apabullantes No, es verdad que la tragedia que le ocurre al protagonista es muy grande, pero yo no sé si eso se traslada a la emoción de la película. Lo que sí puedo deciros es que a mí me subyugaron las imágenes, que la película es preciosísima de ver, que tiene bastante ritmo y que bueno, puede ser una película de público. Habrá que, habrá que ver si ese público este fin de semana se conecta con la tragedia del personaje de Miguel Herrano. No, ahí está la incógnita. Pero bueno, Salvador Calvo es un director que la, al que le gustan las grandes hechuras para las películas y esta vez eh, yo diría que lo ha vuelto a demostrar Vamos con una serie Para ir interviniendo a todos Y para que sea también el turno de, de Marina El viernes pasado, el 5 de enero Se estrenaba en Sky Showtime Una serie, The Curse, La Maldición Con Emma Stone y con Nathan Fielder Como protagonistas, suena así No ya nos referíamos a ella en el especial de series del año 24 que grabamos la semana pasada, pero íbamos con la opinión. A ver, Marina, ¿por qué tendríamos que ver esta serie? Si crees que tendríamos que verla o no. ¿Y qué te ha parecido?
2: Yo creo que tendríamos que darle una oportunidad, pero eh, hay que puntualizar que... Eh, no es una serie para todo el mundo porque tiene un tono un poco peculiar. Uh -huh. Yo confieso, eh, no lo terminé todavía, y confieso que todavía estoy como intentando decidir qué opino de ella.
0: Por qué? Me tiene, ¿Por qué lo dices?
2: Porque me tiene, me tiene un poco eh, confusa, me tiene, pero me tiene un poco confusa, confusa bien en este caso, eh, pero yo creo que ya comentamos en aquel especial de, de las series que venían que... Eh, la serie gira alrededor de una pareja que tiene un reality de reformas, uh -huh. eh, también está intentando tener un hijo, pero luego al mismo tiempo como que tienen otras ambiciones, ¿no? Lo que pasa es que eh, esas ambiciones pues van eh, poniendo como ciertos, ciertas cositas inquietantes, además desde la dirección de la serie, intentan como reforzar que hay ciertas cosas en todas esas, esas intenciones que ellos tienen, que puede haber algunas cositas un poquito oscuras uh -huh. esto además es una comedia y luego por otro lado eso sí, está eh, Emma Stone, que es una actriz que no tiene sentido del ridículo, no tiene ninguno <risa> <risa> eh, ella se va a tirar de cabeza si hace un personaje sabes que se va a tirar de cabeza hacerlo sí. Eh, y en bueno, criaturas
0: ha... que se llega, a la, se llega dentro de un par de semanas a los cines eh, se nota también esto perfectamente eh, que ella avanza el personaje y si la bomba explota explota con ella
2: efectivamente no, no ella, a ella no, nunca le puedes acusar de, de que haya pasado por allí y va, cobra el cheque y se ha ido no en absoluto y aquí eh, pues también se tira de cabeza el personaje es un poquito eh, complicado yo creo que merece la pena echarle un ojo porque desde luego es de lo más peculiar que, que se va a poder ver este año en series pero hay que ir también con un poco de, de precaución de saber que a lo mejor no es para todo el mundo.
0: Eh, ¿Tú tienes ganas de verla, Yanina?
1: Yo tengo muchas ganas de verla porque este está sonando muchísimo. Está sonando muchísimo y sobre todo está sonando mucho el trabajo que hace Maston en esta serie. Y, y a mí la premisa pues me llama mucho la atención, pero me preocupa esto de, de que dice Marina y pasan otras cositas. Al, al, a la par, este me pregunto, Marina, te pregunto si eh, precisamente esas cositas que pasan a la par eh, como que desvían mucho la atención y por eso te sientes como que todavía no sabes mm. qué opinar o qué? No, no,
2: no, es más, es más el, el tono El que tono. tiene la serie. Yo okay. creo que ya, hemos, ya hablamos un poco de, de uno de los co-creadores de Nathan Fielder, que es uh -huh. un tipo que todas las comedias que, en las que él ha participado son peculiares, porque Nathan For You él se dedicaba como a como si fuera un tío, tú tienes un negocio, le dices, oye Nathan, tengo un problema con este negocio, pero no tiene repajolera idea de, de negocios ni de nada. Y entonces te ofrecía como <risa> soluciones para arreglarlo. Y luego están los ensayos, que era esa cosa extrañísima uh -huh. sí. en la que... Gente con ciertos problemas querían, querían solucionar ciertos problemas personales entonces iba allí y pedía ayuda y él les, les ofrecía un ensayo general de, de ese problema que, que tenían que solucionar o sea, es un tío bastante particular
0: uh -huh. bueno uh -huh. Vamos con un musical que he visto yo, pero que yo creo que a Marina le va a interesar mucho verlo en salas, porque ahora veremos por qué. En 2004 se estrenó una película que se convirtió en un clásico millennial instantáneo, un clásico también de las comedias instituto, que se llama Chicas Malas. Ahora Tina Fey vuelve a embarcarse en el proyecto porque se estrena un remake de la película que hereda la parte musical del musical Chicas Malas, es decir, el musical escénico, combinación de la película, del musical y llega Chicas Malas 2024, que suena así... ¿Qué coño, ¡No!
1: Aparta, zorra. ¿Eh? Nada de palabrotas. ¿Qué pasa?
0: Ay, Dios, es la reina.
1: Uh, Regina George. ¡No la mires a los ojos! Podría ser un pibón si cambiaras todo de ti.
0: Bueno, Tina fe y repite en su papel de profesora, pero veremos si el nuevo reparto de chicas tiene la misma suerte que Amanda Seyfried, que Lindsay Lohan o que Rachel McAdams. Que fueron las de la antigua y pegaron un petardazo impresionante. Tú publicas en Quinótico Marina esta semana un texto sobre por qué chicas malas es un referente absoluto, ¿no?
2: Sobre todo es un referente absoluto para eh, cierta generación de espectadores. Y es muy referente para esa generación, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? Eh, Porque expresiones como ese del el 3 de octubre y me pregunto qué día es. Eh, <risa> eso, si estás en Twitter, todos los 3 de octubre te aparece ese. Ese GIF. Por, por tu timeline. Claro. O sea que eh, ahí es, es referente y desde luego yo creo que es de estas eh, clásicos de las comedias de instituto que va viendo periódicamente, pues eh, lo es, claramente.
0: Bueno, pues yo pude ver el otro día en un pase la nueva película. La nueva película es básicamente la antigua película. Es decir, que lo que hay es una actualización con la llegada de las redes sociales y muchas de las canciones de hecho se desarrollan a través de redes sociales porque las personajas las van cantando mientras se graban un tiktok o mientras se maquillan con el móvil delante y tal entonces a mí la película me entretuvo igual que me entretuvo la antigua que la he visto hace muy poco además yo no la había visto, la, la he visto justo para este estreno eh, pero debería decir que me parece que siendo divertida como era la anterior no sé si aporta mucha innovación, es decir, si no es exactamente lo mismo. Y aparte me parece que las canciones no hacen avanzar demasiado la trama. Lo que decimos siempre de los musicales, que las canciones aparecen como setas, que son personajes que dicen «me siento así, me siento así» y tal. Hay alguna que está muy divertida, sobre todo las, las canciones de Regina son divertidas, pero de Regina George es la, la mala de la película, digamos, ¿no? Para quien no la haya visto. Pero el resto me parece que dejan que desear y las coreografías un poco también... Me he quedado un poco así como frío. Pero bueno, creo que va a tener buena taquilla, creo que va a tener buen público, creo que va a interesar a la gente y creo que es una película para pasar el rato que es divertida. Lo que pasa es que nadie puede esperar que haya habido una actualización de la película. Los esquemas... Eh, o machistas o feministas o riéndose de una cosa o de la otra, por ejemplo, están igual que en el año 2004. No hay mucha más historia, igual es un poco más gay como han dicho los mismos artífices de la película. Pero, en fin. Yanni, eh, ¿tú viste La Antigua? ¿Te apetece ver La Nueva o qué?
1: Yo vi La Antigua y, te, y, y yo creo que la voy a tener que, que volver a ver porque sí que recuerdo ciertas cositas, pero no, no la tengo como que muy presente, ¿no? Este, sí recuerdo que fue como que una de las primeras veces que vi a Lindsay Lohan y, y, y me llamó mucho la atención eh, en, en, en ese papel. Eh, y también, claro, es que todas estas estas películas que son de, de high school eh, y todo esto o sea visualmente eh, como que american pie y todo esto o sea, eh, es como que como que un, un universo allí que, que nos bombardearon muchísimo con esas películas uh -huh. eh, eh, y, 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 y que y que se te quedaron no fíjate que hace poquito hace poquito no hace un, el fin de semana pasado voy a voy a confesar Confiesa. Un pecado a
2: ver sí,
1: <risa> seguida seguidas así, 1 2 y 3, karate kid 1, karate kid 2 y de kid 3. ¿Esto mia. tuvo
0: tu marido algo que ver? <ríe> ¿O no?
1: Sí, tuvo que ver. <ríe> tuvo que ver y después de ver las, las tres películas le dije vamos a jurar aquí que no me vas a hacer ver la cosa mamarra esa idiota que hicieron de Karate Kid con eh, Revival, con eh, Jackie Chan, por favor, porque a mí me encanta mucho, me encanta Jackie Chan, pero no soporto esa película. Y me dijo, <risa> no, la vamos a ver. Ok, bien. Ok, bien,
0: perfecto. <risa> y,
1: y, y fue así como que, wow, ¿no? Ver las tres películas seguidas, porque allí tú te das cuenta de... de, de de todo, de todo, y, 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 y te juega mucho la memoria. Y por eso quiero volver a ver, antes de ir a ver la nueva Chicas Malas, porque yo sé que me va a gustar, quiero ver la Chicas Malas de la eh, original la primera, del 2004.
0: Muy sí. bien. <risa> bueno, Marina, ¿tú tienes ganas de ir a verla? ¿Vas a ir a verla o qué?
2: Sí, claro que voy a ir a verla. Y además, eh, yo fíjate, entiendo la crítica que haces, porque yo creo que es que es el problema de que lo que está adaptando sea el musical de Broadway. Claro. Que son cosas, cosas que en el teatro funcionan y que en cine pues no necesariamente funcionan. O en este caso eh, funcionan, pero claro, no te aportan nada nuevo con la película que ya estaba, ¿no? Pero, mm. pero bueno, que yo creo que eso es una cosa, es el problema que tengo yo también con el musical, la adaptación al cine que se hizo de Diario de querido Van Hansen y con que Ben Platt se empeñara en ser el protagonista de esa película, pero eso es tema para otro día
0: Ya, Yo la vi en un pase de influencers y a todos les ha gustado mucho, todos han puesto un mensaje convenientemente positivo de la película, se rieron mucho yo fui testigo y todo bien, venga vamos con otra serie, la serie de Marvel que llegó ayer a Disney Plus y que inaugura esa línea de series que también comentábamos el otro día, esas series que no pertenecen al canon, ha llegado Echo A ver Marina, ¿qué es eco y cómo está esto de lo que has visto?
2: Pues seco esto es un spin-off de la serie de Ojo de Halcón, que yo no sé si ya hay alguien que se acuerde de ella, porque ya hace tiempo, de aquel estreno navideño de Marvel. Y te cuenta la historia de uno de los personajes, uno de los, no de los miembros, sino la hija de uno de los miembros de la mafia contra la que están peleando Ojo de Alcón y Kate Bishop en aquella serie, que es Maya López, alias Echo. ¿Ah? Eh, y en esta serie ya lo que está haciendo es eh, vengarse de Kingpin, que es el malo clásico de las historias de Daredevil. Se quiere vengar de él porque él es quien, eh, quien asesinó a su padre. Entonces, toda la serie es eso. Eh, Eco está viendo maneras de vengarse, y no solo de vengarse, sino de hacerse con el control de toda la operación criminal que tenía que tenía Kingpin. Y para ello vuelve a su a su pueblo en Oklahoma, va a meter en todo el jaleo a, a la familia que, que le queda allí. Y bueno, pues yo creo que para los fans de la Daredevil de Netflix, eh, creo que, que les va a gustar. Sobre todo, en el primer capítulo ya tiene una pelea de esas en plano secuencia que tanto gustaban en aquella serie, pues tiene una del mismo estilo.
0: Bueno, muy bien, pues nos lo apuntamos. Y vamos a acabar ya este repaso con un muy buen sabor de boca porque llega a los cines Perfect Days de Bean Benders. Pudimos verla en Cannes y maravillarnos con esa historia de un limpiador de retretes públicos en Japón que se dedica simplemente a disfrutar de, de sus días. <risa> Al frente del reparto está un Koji Yakusho que está fantástico. Venga, cuéntame rápidamente cosas de esta película, Yanina. ¿qué?
1: Bueno, como has dicho, es una película eh, que de verdad eh, nos encantó y está dirigida y coescrita por Wim Wenders que eso ya son palabras mayores cuando nos metimos en el cine, porque, eh, a ver, una cosa es que a ben Dean le tenemos mucha estima, muchísima estima, pero vamos a estar claros, ha hecho últimamente películas que no han estado a su altura. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando nos metimos en el cine a ver Perfect Days y decíamos, por favor, que nos gusten, que nos guste y nos encantó. Este es La historia de, de este hombre que es un limpiador de baños en Tokio, que que bueno que parece como que es, la vida transcurre, se la pasa leyendo, se la pasa escuchando música e, y es una vida como que sin sobresaltos, pero, pero lo que pasa es que este hombre que se llama Irayama pues lo que hace es, es ver a la gente que, que, que en la sociedad pues pasa por desapercibida, invisible entonces le dedica mucho tiempo a esas pequeñas cosas a, a fotografiar árboles y todo esto, es una película de verdad hermosa eh, que, que como que te, te da sobresaltos en el corazón eh, y, 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 y bueno, eh, a mí de verdad que me ha causado muy buena impresión eh, es muy delicada y de verdad que no tiene no tiene como que un, una no tiene acción así de, de vamos a matar al malo ni nada de esto pero de verdad que no lo necesitas no lo necesitas, fue el ah, Atención, esta película la escogió en Japón para representar eh, a Japón en, eh, en el Oscar a Mejor Película Internacional. Mm -hmm. Eso eh, es. Y, y bueno, y sí que tiene que es una coproducción eh, germ, eh, germano-nipona mm -hmm. y el co por ejemplo, es, es japonés, que se llama Takuma Takasaki y, este, y todo el elenco es japonés. Y, y esto de verdad que que, que que si te quieres pasar un un rato fantástico y salir como flotando del cine pues anda a ver Perfect Days.
0: Sí, lo apoyo totalmente. Creo que es una película de esas de que te puedes poner de fondo y además luego está la playlist, que está eh, la música Ajá. llena de clasicazos que él va poniendo en una cinta de cassette en su coche todo el rato y que te <risas> hace sentir muy, muy bien. Aparte de conectar también con su historia familiar que la tiene, tiene sí. un poco de drama y que le da profundidad a la película. Muy fan de Perfect Days. También llega, por cierto, a los cines El Rapto de Marco Belocchio, que tampoco a mí me fascinó mucho en el circuito de festivales pero que seguramente tendrá su público. Pues eh, nada, solamente ya nos queda invitaros al otro podcast de Quinótico que es el de las noticias, análisis que está en quinótico.es. A Yanina y a Marina, un beso enorme y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos quinótico. Buena semana, adiós.